0: Hallo, liebe Wrestling-Fans, hier ist die Katta und bei mir sind der Julian. Hallo. Und der Jokey. Hallo allerseits. Willkommen bei Match Madness. Heute sprechen wir ausführlich über das legendäre Match zwischen Shinsuke Nakamura und Kota Ibushi. Gut, dann gibt es jetzt erstmal ein bisschen Trivia, damit das Match auch jeder zuordnen kann. Das Match fand bei Wrestle Kingdom 9 statt am 4. Januar 2015 und war Teil des Double Main Events. Das zweite war Hiroshi Tanahashi vs. Äh, Kazuchika Okada für den IWGP Heavyweight Title, den Tana damals von AJ Styles gewonnen hatte. Ähm, Okada hatte den G1 für den Title Shot gewonnen damals. Äh, auch ansonsten echt eine coole Card mit AJ Styles gegen gegen Naito, Goto Shibata, noch als Mayu tag äh, gegen Bullet Club, bestehend aus Doc Gallows und Arn Anderson. Und da gab es noch sowas wie Ishii vs. Makabe, was ja auch irgendwie immer geht. Äh, aber zu dem Match, das wir bequatschen wollen, äh, Nakamura hatte äh, das IWGP Intercontinental Championship am 21. September bei Destruction in Kobe von Bedlark Fale gewonnen. Namedita dann den Titel zum vierten Mal, insgesamt konnte er den Titel übrigens in New Japan fünfmal halten, aber ähm, vor allem sein dritter Run mit dem Titel war eigentlich, so schrieb wirklich Geschichte, da er äh, bei Wrestle Kingdom 8, also dem vorhergehenden Wrestle Kingdom gegen Tana im Main Event stand und das nach dem Heavyweight Title Match. Das gab es so noch nicht, deswegen sind sich glaube ich eigentlich alle einig, dass der Intercontinental-Title durch Nakamura erst äh, Bedeutung bekommen hat und wenn man sich so ansieht, wer den Titel alles hatte von Tanahashi über Naito, die ihn gleich fünfmal hatte, äh, über Jericho und Suzuki, würde wohl heute wahrscheinlich keiner sagen, dass es das ein klassischer mid card title ist. Ja, das Match äh, zwischen Nakamura und Ibushi wurde bei Power Struggle am 8. November angesetzt. Dort hatte Nakamura seinen Titel gegen Shibata verteidigt. Äh, by the way, ein wahnsinnig gutes Match. Äh, und nach dem Match kam Ibushi raus, griff Nakamura an und forderte ihn heraus. Der nahm an. Und wer schon das Match bei äh, G1 der beiden gesehen hat, wusste, dass das Match gut werden würde. Aber mit dem Match hat dann wirklich niemand gerechnet. Es war so gut dass es von Wrestling Observer zum 2015er Pro Wrestling Match of the Year gewählt wurde und äh, das mehr als zu Recht. Äh, okay, genug Theorie. Ähm, oder soll ich noch irgendwas erwähnen? Habe ich was vergessen? Julian. Also mir
1: würde spontan nichts einfallen. Gut. Dann die
0: wichtigste Frage. Wann habt ihr das Match gesehen? Julian?
2: Ähm, wann habe ich das Match gesehen? Also ich glaube, das erste Mal war 2016, weil ich habe damals angefangen mit New Japan und das war mein zweites Match von New Japan, was ich geschaut habe. Ich glaube, das andere bekannte Match, was ja jeder damals gesehen hat, war AJ Styles gegen Nakamura von Best Kingdom 10, das Jahr danach. Und das war mein erstes Match und Ibushi gegen Nakamura war mein zweites Match. Und wenn man so schon mal startet in der Promotion, das zeigt eigentlich genau das, was New Japan repräsentiert und das hat mir halt super gefallen. Super gefallen und mich gehuckt, dann auch weiterzuschauen.
0: Absolut. Und du, okay.
1: Ich habe das mir damals ähm, relativ äh, kurz nach dem äh, Geschehen, sage ich mal, gesehen. Also, ich glaube, das war im Februar 2015 wirklich, also einen Monat später circa. Das kam halt daher, weil ich ähm, zur damaligen Zeit äh, auf YouTube. Äh, einige ähm, Wrestling-Videospiel-YouTuber verfolgt habe und die haben sich teilweise auch über Wrestling Kingdom 9 unterhalten damals. Und weil ich dann ein bisschen neugierig war, habe ich mir das ganze Event dann angesehen, halt einige Zeit später. Und ich war dann direkt so begeistert von der ganzen Company durch dieses eine Event und vor allem durch dieses Match, weil es war halt damals etwas, was ich zuvor als Wrestling-Fan noch nie gesehen hatte. Und deshalb hat es mich halt direkt abgeholt. Und wirklich dieses Match war... Die Auszeichnung Deluxe, sage ich mal. Also selbst der Main Event hat mich nicht so begeistert wie dieses Match, weil es halt einfach so grandios und einzigartig in dem, in dem Zeitpunkt war, wie ich halt, wie gesagt, noch nie vorher gesehen hatte. Deshalb war es auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool.
0: Da haben wir ja dann alle relativ ähnliche Geschichten. Ich habe das auch noch 2015, also im Laufe des Jahres gesehen. Ähm, da habe ich aber noch sporadisch New Japan gesehen. Und das war definitiv eines der Matches, wegen dem ich dann kompletter Fan geworden bin. Ich habe mir das damals gleich zweimal hintereinander angesehen. Ich weiß auch, dass meine Mitbewohnerin reinkam und fragte, ob dieses Match denn immer noch gehen würde. Und ihr Unverständnis dann, als ich meinte, dass ich es gerade nochmal sehe. Also ja, mich hat das auch definitiv gehuckt. Und wahrscheinlich noch sehr viele andere. Also wenn ihr das hört und äh, mich würde das echt mal interessieren, für wen dieses Match alles so der Grund war, bei New Japan mehr oder überhaupt einzusteigen, könnt ihr einfach mal bei YouTube oder gerne auch bei Twitter irgendwie schreiben. Das wäre mal, glaube ich, ganz spannend. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Match. Um, ja, das hatte eigentlich von Anfang an dieses Big-Time-Feeling, finde ich. Uh, Nakamura mit Krone und Cape. <lacht> sah schon cool aus, oder fandet ihr das albern? Jokey?
1: Also für mich definitiv vielleicht der beste Nakamura-Entrance aller Zeiten, weil es halt einfach, es hat zu so seinen Höhepunkt repräsentiert in seiner Karriere, bzw. In, in der Geschichte seines Charakters, weil das war halt einfach King of Strong Style personifiziert. Also diese Art und Weise dieser Inszenierung dieses Entrances mit der Krone, mit der Robe, das hat sich halt einfach sofort, hat man gemerkt, oder es hat sich angefühlt, dieser Typ ist der größte Star der gesamten Welt, wie er da einfach so in der Mitte der Halle stand und alle haben ihm zugejubelt, er war der Meister, der alles quasi in seiner Hand hielt. Das war schon ziemlich cool. Ich glaube, der einzige Entrance, der da ein bisschen rankommt, ist der, ist der von Nakamura von Wrestling Kingdom 8, weil der ja auch ziemlich grandios war auf eine andere Art und Weise, aber der von 9 hat definitiv einen sehr besonderen Stellenwert, auch bei mir.
0: Wie siehst du das, Julian?
2: Ja, das stimme ich komplett zu. Also für mich, ich würde sogar noch hinzufügen, dass das sogar noch mehr repräsentiert hat, dass er wirklich der King ist gegenüber Ibushi auch. Weil Ibushi, dazu kommen wir ja noch in der Match-Story, hat ja dann Nakamura so ein bisschen ja idolized und ähm, wollte er so ein bisschen sein. Aber Nakamura hat das halt hier schon mal repräsentiert beim Entrance, dass er der King ist und kein anderer.
0: Ja, fand ich auch einen sehr coolen Symbolwert, auch dass äh, Ibushi ist ja quasi reingesprungen gekommen. Und das hat irgendwie schon von Anfang an irgendwie die Match-Story erzählt, ohne dass das Match überhaupt losgegangen ist. Und das fand ich irgendwie schon alleine beeindruckend, vor allem wenn man es dann zum zweiten Mal sieht und man schon weiß, was passiert. Was man ja
1: auch zum Entrance von Ibushi noch sagen kann, habe ich jetzt auch wieder realisiert, als ich das Mensch nochmal geguckt hatte. Das war ja so damals 2000, ich sag mal, 13 bis 2015, 16 so, die Zeit, wo bei New Japan und gerade bei Wrestling Kingdom diese eine Announcerin oder Announcer, der so immer so richtig laut die Wrestlernamen geschrien hat, wenn die die Entrances hatten. Das war, das, beziehungsweise das kennt man ja vor allem vom Gandalf's Entrance von Prince David von Wrestling Kingdom 8 auch, wie das halt so da geschrieben wurde. Und das hat man hier bei Ibushi auch wieder gehabt. Das fand ich sehr cool, das mal wieder zu hören, auf jeden Fall.
0: Ja, stimmt. Gut. Ja. Das Match ging ja dann relativ schnell los mit fiesen Strikes und man hatte wirklich auch von Anfang an das Gefühl, dass sie sich gegenseitig umbringen wollen. In den Seilen erlaubte äh, Ibushi dann keinen Clean Break, schmiss äh, Nakamura in die Ringecke und machte sich über seinen Signature Boot, diesen dieses strange Shake-Ding lustig, das meintest du ja bestimmt auch, Julian, und äh, zeigte, wie verbissen er damit ins Match geht. Und ich hatte auch da schon das Gefühl, dass da keiner unverletzt raus kommt. Ging es euch da ähnlich? Eh äh, Jokey?
1: Also ich fand halt von vornherein oder von diesem Moment an, dass es halt wirklich klar war, die Match-Story in diesem Match wird eine Riesenrolle spielen, weil man halt einfach gesehen hat, ja okay, die Rollen, ist, die Rollen sind klar verteilt, Ibushi ist halt wirklich so der... Ich muss es so sagen, auch wenn es natürlich im Verhältnis zwischen den beiden nicht so krass ist, Ibushi ist der Jungspund, der halt sein Idol quasi gerade im Ring gegenüberstehen hat und der will halt einfach zeigen, dass er mit ihm mitgehen kann und auch wenn er dafür ein bisschen äh, schmutziger agieren muss, indem er ihn halt nachmacht. Wobei, man sagt ja auch so schön, ähm, Imitation is the most sincere form of flattery, das könnte man hier drauf auch beziehen. Also wenn man jemanden nachmacht, zeigt man ihm quasi damit so die größte Anerkennung in gewisser Weise. Vielleicht hat das hier auch reingespielt. Aber ja, das hat quasi von vornherein gezeigt, diese Aktion, die ja auch dann, beziehungsweise so ähnliche Aktionen, die im weiteren Matchverlauf gemacht und aufgegriffen wurden, hat gezeigt, diese Matchstory hier wird ganz, ganz groß.
0: Und das meintest du doch bestimmt auch, Julian, mit deinem Imitieren, oder?
1: Genau.
2: Also, dass man da eben, ja, dass Ibushi einfach versucht, so eine Art Mini-Nakamura zu sein, um ihn halt so ein bisschen herauszufordern. Und. Das hat er hier, das hat man hier sofort, also in den ersten drei Minuten schon gesehen mit Strikes und so weiter. Sie haben eine sehr ähnliche Offensive und die, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie der Move heißt, diese Good Vibrations oder so heißt das, glaube ich. Ne? Ja,
0: aber heißt genau. das bei WWE in so in oder Ecke? auch bei New Japan? Weiß ich
1: nicht. Also ich, ich. habe das Match ja jetzt gerade noch äh, mal mit japanischen Kommentatoren geguckt und die haben auch Vibrations gesagt. Also ich denke okay. mal, es könnte schon wirklich hm. auch wenn New Japan so gehießen haben. Okay.
2: Ja, also das hat schon, wie du schon sagst, Jogi, die ähm, Match-Story-Eigenschaft auf den Punkt gebracht und quasi, ja, das geebnet, was die nächsten 20 Minuten passiert, ne?
0: Ja, das Foppen hat auf jeden Fall gewirkt, weil Nakamura wurde ja dann sauer und äh, gab ihm sein Boot und Knee-Strike, äh, der Ibushi dann auch erstmal aus dem Takt brachte und der in Sicherheit nach außen floh, wieder im Ring, übernahm dann Nakamura natürlich die Kontrolle. Ibushi versucht ihn mehrfach zu leveln, aber Nakamura tat unbeeindruckt und kam halt immer wieder zurück und unter anderem mit diesen respektlosen Ohrfeigen. Ähm, Im Prinzip ja, während Nakamura diese Erfahrung und Ruhe eines Veteranen gezeigt hat, zeigte sich bei äh, Ibushi, dass er halt in diesem sportlächeln level den Vorteil hat. Er landete danach ja auch den Suplex auf seinen Füßen und konterte dann einen Rana. Ähm, wie fandet ihr diese Rollenverteilung und habt ihr sie in dem Moment auch so klar wahrgenommen? Äh, Julian vielleicht?
2: Ja, durchaus. Also man war von Anfang an war einem klar als Fan, also egal ob man das Match das dritte Mal sieht oder das erste Mal, wer jetzt hier der Jungspund ist, wer der Challenger ist auch für den Titel oder nicht nur für den Titel, sondern auch für Nakamura. Und ähm, das hat man hier super umgesetzt. Also die Konter waren sehr, also Richtung Ibushi, sage ich mal. Nakamura hat eigentlich relativ wenig gekontert. Ähm, Ibushi hat das ja gemacht und das hat einfach hier perfekt gepasst. Er musste ja was zeigen. Ne, ich glaube, das war das erste große Match, sage ich mal, von ihm, wo er auch viele Augen äh, bekommen hat. Und da musste er abliefern und das hat er hier auf jeden Fall gemacht.
0: Definitiv. Ähm, und äh, Nakamura hat ja wirklich, ich fand das auch dieses No-Selling einfach so, so wahnsinnig cool in dem Punkt. Ähm, wie siehst du das, Jockey?
1: Ja, also ich sehe es ähnlich, also es war halt einfach klar, dass hier quasi Ibushi diese Rolle als der Held äh, verkörpert, das habe ich mir damals halt schon gedacht, weil ich hatte halt, muss ich so salopp etwas sagen, damals Japan hat hauptsächlich mit Anime verbunden, weil ich da in meiner Anime-Phase war und ich habe halt so direkt am Anfang, als das Match losging, schon gedacht, ja, okay, Ibushi, der trägt weiß, Nakamura, der trägt schwarz, die held schurken rollenverteilung ist hier ganz eindeutig und so hat man es dann im Match ja auch ein bisschen so aufgebaut. Also Ibushi, der wirklich wie so ein typischer Anime-Protagonist versucht hat, Nakamura seinen Feind seinen Schurken zu besiegen mit allen möglichen Mitteln, hat man das auf jeden Fall hier schon sehr gut aufgezogen. Und das hat einen auch wirklich abgeholt, einfach muss man sagen. Und das hat mich auch jetzt beim Rewatchen erneut abgeholt, auch wenn es schon so lange her war, dass ich das Match zuletzt gesehen hatte.
0: Ja, Wobei ich würde Feind gar nicht so sehr sagen. Also ja, es war durchaus so eine Feind gegen eine Struktur, aber ich finde das nicht, dass man das Gefühl hatte, dass Ibushi denkt, dass Nakamura böse ist, aber es ist jemand, den er besiegen muss, um sich was zu beweisen und vor allem auch allen anderen was zu beweisen. Also es war so, Nakamura war so einfach die Mauer, die er überwinden muss und Nakamura selbst in sein Auge wahrscheinlich einfach die, derjenige, der den Neuling quasi auflaufen lässt, der zeigt, dass er nun mal New Japan verkörpert, dass er so mit das Face auch von New Japan ist. Oder seht ihr das anders?
1: Nee, also so war es auf jeden Fall. Also das äh, hat Julian ja gerade auch schon gesagt, die Bushi hier so mit seinem ersten richtig großen Match, wo viele Augen das erste Mal auf ihn gerichtet waren, wollte sich halt beweisen, weil er halt auch hauptsächlich davor ja Sachen gemacht hatte, die jetzt nicht zwingend mit New Japan so in Verbindung gebracht wurden. Halt, hat man ja auch in dem Promo-Package vor dem Match gesehen, seine ganzen DDT-Sachen, beziehungsweise seine verrückten Matches da auf der Straße und wo auch immer. Das war halt einfach so, man hat wahrscheinlich vorher so gedacht, quasi die Leute, die New Japan schon lange verfolgt haben zu dem Zeitpunkt, Ibushi ist eigentlich so eine Art Wrestler, der passt nicht in das New Japan-Muster rein, weil er nicht äh, krass... Äh, ich sag mal, seriös genug dafür ist. Aber hier mit dem Match wollte er sich halt beweisen, in diesem Zusammenhang, dass er eben doch so seriös sportlich sein kann, wenn es drauf ankommt.
0: Was ganz spannend ist, weil, wenn man jetzt aus 2020 hinguckt, dann ist Ibushi halt einfach an einer ganz anderen Stelle. Also ich finde es irgendwie ganz putzig, wenn man sich die Rollen damals anguckt und jetzt schaut, wo Ibushi jetzt ist und naja gut, Nakamura ist ja leider weg, aber es ist trotzdem, das Standing, das er hat, ist einfach so, so ganz anders und es ist, finde ich, fast schon schwer, sich zurückzudenken, wie das damals war, wie man ihn da wahrgenommen hat.
1: Man muss aber ja auch äh, sagen, man sieht ja auch optisch, wie Ibushi gereift ist, weil wenn man sich jetzt ihn hier aus dem Match gegen Nakamura anguckt, mit seinen Haaren und seiner ganzen äh, Präsenz, da hat er halt wirklich noch so richtig jung und ungestüm gewirkt und mittlerweile sieht man ihm halt seine Erfahrung an und dass er halt genau weiß, wie er sich inszenieren muss, was er machen muss, um halt eben dieser große Star zu sein, der er nun mal heutzutage ist.
0: Aber so ein bisschen eine loose Kenntnisse waren auch, oder, Julian?
1: Ja, ich weiß nicht. Also
2: ich finde, er hat sich mittlerweile schon sehr an diesen YouTube-Fan-Style gewöhnt, weil das war ja damals, ich meine, er hatte schon G1 gework gehabt ähm, und auch mehrere, in den, also in der Junior Division auch schon mehrere Matches gehabt, aber damals hat man schon gesehen, er war noch sehr frisch. Und jetzt mittlerweile, fünf Jahre später, ist er halt schon sehr etabliert. Nicht nur als vom Standing her, wie ihr schon gesagt habt, sondern auch ...vom Match her, also vom Stil her, wie er in das Match reingeht, was er machen muss, um die New Japan Crowd halt auch abzuholen. Also das war, denke ich mal, das hat das Match hat auch sehr viele überrascht, weil man den Stil von Ibushi ja jetzt nicht so kannte. Ne? Weil er war ja vorher bei DDT und so weiter, wie man im Videopaket gesehen hat. Und diesen Stil, dass der so gut clasht mit Nakamura, einem der populärsten Leute bei New Japan das hat Ibushi auf eine ganz hohe Stufe gehoben damals und jetzt hat er diese Stufe ja immer noch beibehalten und sich da gefestigt und das ist eigentlich ein riesen Ding, es ist für mich ein riesen Pluspunkt für ihn, was er für eine Entwicklung trotzdem noch gemacht hat in den letzten Jahren, da auf diesem Devil zu bleiben.
0: Ja, das ist echt krass. Gut, machen wir weiter. Ähm wir hatten ja den Suplex, den er auf den Füßen gelandet hat. Ibushi äh, schickte dann Nakamura nach außen und folgte mit diesem krassen Triangle Moonsault, äh, der dann äh, von Nakamura dann äh, mit einem One-Leg-Dropkick schließlich abgefangen wurde. Äh, er traf dann Ibushi mit ziemlich stiffen Knien gegen den Kopf. Die haben mich zusammenzucken lassen. War das bei euch auch so? Ähm, Jedes
1: Mal wieder. Ja, oder? Jedes Mal wieder. Ja, Wahnsinn. weil, wie ich schon am Anfang sagte, bei mir war es halt einfach das erste Mal, dass ich ein Match mit diesem Stil gesehen hatte. Ich kannte sowas halt einfach nicht davor und deshalb hat es mich damals mhm. doppelt und dreifach getroffen, weil ich halt einfach, ich dachte halt echt, oh Gott, was macht er da mit ihm? Das war halt einfach so krass und jetzt, als ich es nochmal geguckt habe, auch wieder, das mittlerweile bin ich es ja so gewohnt eigentlich von New Japan, dass solche Aktionen kommen, aber es hat mich immer wieder trotzdem abgeholt und das tun bei diesen alten Matches eigentlich immer diese Moves, weil man muss es einfach so sagen, früher war es tatsächlich vielleicht auch noch ein bisschen krasser, weil eben noch dieser diese Edge so ein bisschen war bei New Japan, während es jetzt langsam ja ein bisschen so äh, reingewaschener wird mit der Zeit und mit der größeren Aufmerksamkeit und so. Zumindest habe ich dieses Gefühl jetzt gehabt in den letzten anderthalb, zwei Jahren. Und früher war halt immer noch dieses, dieses Gritty-Feeling fast schon so ein bisschen Underground-mäßig, weil halt damals New Japan immer noch wirklich so ein Nischenprodukt war im Westen.
0: Ich weiß nicht, ob das nicht auch vielleicht ein bisschen was äh, einfach mit Tritten und Schlägen gegen den Kopf zu tun hat. Die sind halt extrem runtergegangen. Und ich denke, da hat bestimmt auch was der Mainstream mit zu tun, aber bestimmt auch der Vorfall mit Shibata.
1: Ja, aber ja. da war in diesem Match ja auch noch was, was wir später dann haben werden, was mich daran erinnert hat. Ja, gut. <lacht> was, äh, was ich noch sagen wollte zu der Szene, wo Ibushi den Moon nach draußen gezeigt hat, nämlich... Äh, ich äh, kann jetzt mal hier direkt glänzen mit meinen Details und so, auch wenn das jetzt kein wirklich kleines Detail ist, aber Show und Yo als Young Lions am Ring, ja. das ist auch ein schöner, schöner okay. Anblick, wenn man mal an heute denkt und da bin ich mir unsicher, weil das habe ich jetzt jetzt realisiert beim beim Rewatch, da war ja auch ein Typ im Ibushi-Shirt am Ring, ne? Ja. War das Eike ja. Nakazawa? Ja. ja. Ah, habe ich doch richtig gesehen. Mann, ich wollte euch gerade fragen und ein Quiz rausmachen <lacht> und du hast es mir einfach geklaut. <lacht> ja, Entschuldigung, aber es ist mir halt sofort aufgefallen. Ich dachte halt, ja. wenn ich schon bei Leuten bin, die am Ring stehen, mhm. habe ich halt auch das direkt mitverpackt. Also ja.
0: Ja, das war echt cool. Aber cool, cool wenn man
1: sich jetzt auch anguckt, wie der damals aussah im Vergleich zu heute, ist das auch schon ein ziemlicher Wandel. Mhm.
0: Ja, bei allen. Also das ist sowieso ganz lustig, wenn man sich die Young Lions schon damals überhaupt so anguckt und was, Wobei man was das für sagen jetzt muss,
1: geworden ist. Weil man sagen muss, Show sah damals aus wie heute. Wirklich exakt. Selbst die Haare.
0: Der ja, jetzt Nicht. wieder.
1: <lacht> ja, genau. Das ist richtig.
0: Aber Hat kein Vergleich auch? mehr zu früher.
1: Ja, aber an sich ist halt immer schön, diese alten Matches zu gucken und dann in den Young Lions die Leute zu sehen, die heute schon so etabliert sind mit Gimmicks und so weiter. Ich weiß noch, ich hatte ja vor ein paar Monaten mit Chris äh, das Tanahashi-Suzuki-Match von 2012 nochmal äh, gemacht in einem Podcast und da war halt einfach Evil und Hiromo als Young Lions. Das war auch so cool, die halt so zu so sehen, ohne ihre Gimmicks, so komplett äh, normal. Da erkennt man die ja quasi kaum im ersten Moment.
0: Ja, das stimmt, weil die halt auch sehr krasse Gimmicks einfach haben.
1: ja. Aber da sieht man mal, wie Menschen sich wandeln können einfach.
0: Ja, gut. Uh, Ibushi hatte dann schließlich ein Comeback uh, mit einem Top rope für einen Two-Count. Uh, es folgt ein krasser Dragon-Suplex und ein Standing-Hawkscrew-Moonsault für einen weiteren Nierfall und dann dockte er Nakamura fast mit einem Knee-Strike aus. Da dachte ich dann aber auch ganz kurz, es ist vorbei. Oder hattet ihr das nicht? Also ich, da war ich echt für einen kurzen Moment überzeugt damals. Ich weiß das ganz genau, dass ich da stand und so Nein!
1: Das war halt schon der erste Moment, wo ich dann so habe: bei New Japan geht es auch viel um die äh, Gesichtsausdrücke der Wrestler, weil wie man gesehen hat, Nakamura wieder da lag mit weit aufgerissenen Augen, wie Red Shoes so ein bisschen mit der Hand davor gewedelt hat, also das sind halt diese kleinen, sportlich krassen Details, die New Japan seit jeher auszeichnet und einer dieser Aspekte ist, die ich so sehr an dieser Company liebe, hat schon damals mich beeindruckt und tut es heute auch noch, also das war wirklich auch schon wegweisend, würde ich sagen, für mich und wahrscheinlich auch für viele andere Leute.
0: Uh, Iria, dachtest ja, also du damals auch, dass es vorbei ist?
1: Nein, also das kann ich gar nicht mehr so sagen, wie das damals
2: war, meine Reaktion. Ich habe es jetzt ja wieder geschaut. Ähm, und ja, ich wusste natürlich, dass das Match nicht vorbei war, dementsprechend. <lacht> <lacht> ähm, von daher ist es ein bisschen geblendet dadurch, aber es war schon, das hat schon mal den Ton angegeben für das Match nochmal. Ne? Also, was dann auch später noch kommt im Match, am Ende vor allem. Also, die Stiffness, ne, kann man kaum überbieten, so ich mal.
0: Ja, es gab dann Phoenix splash der daneben ging und Ibushi kam dann Bomayee an den Hinterkopf. Allerdings war Nakamura viel zu fertig, ihn zu covern. Er trat dann Ibushi wieder an den Kopf und der kranke Typ Ibushi grinst einfach nur. Das ist so strange, dieses Grinsen und so absolut cool. Story-mäßig eigentlich der Moment, wo Ibushi kurz davor war, den Verstand zu verlieren. Oder, Julian?
2: Ja, das ist immer bei jedem Ibushi-Match, da weiß man sofort, okay, jetzt geht's ab. Und äh, der wird ihn jetzt richtig abfacken, und das hat er dann auch gemacht. <lacht> Aber man da weiß noch gar nicht, wie man das beschreiben soll, so richtig. Es ist einfach nur, man ist auf einmal komplett still vom Screen und denkt sich, oh shit, was hat er jetzt gemacht? Und man will eigentlich gar nicht hingucken, was als nächstes passiert. Obwohl Ibushi das ja relativ safe trotzdem noch macht, in Anführungszeichen. Aber das sieht oftmals dann schon heftig aus, wenn er dann auch noch die Fists rausholt und so weiter. Also, ja, ja, geht's los.
0: Okay?
1: Ja, also das ist halt ja so mittlerweile ein Markenzeichen geworden von Ibushi, diese Situation oder diese Szene, wo er halt immer so quasi was Nose zählt und dann plötzlich abgeht. Aber damals war halt auch eben das was ganz Besonderes, weil halt einfach, du hast gerade gesehen, wie dieser Typ so richtig krass viele Aktionen eingesteckt hat. Da steht er einfach auf, grinst sich einen ab und tritt selber zu. Also das war halt auch, wie gesagt, damals eine Szene, die hatte ich so noch nie gesehen, hat mich so abgeholt. Also das sind halt diese vielen einzigartigen Szenen und Aspekte, die dieses Match so besonders machen und ihm halt auch diese richtig große Rolle zutragen, dass es halt so wichtig war, New Japan überhaupt diese Aufmerksamkeit zu bringen vielleicht für viele Leute.
2: Ja.
0: Ja, wie er schon sagte, Ibushi hat ja dann sein Comeback mit sehr stiffen Schlägen unter anderem. Ähm, Nakamura erwischte dann Ibushi endlich in einem Armbar. Äh, der sich dann aber mit Tritten in Nakamura's Gesicht befreien konnte, die auch irgendwie sehr echt aussahen. Ähm, Ibushi versuchte dann selber einen Bomaille und das ist eigentlich mit so der krasseste Moment im Match. Das sage ich wahrscheinlich sehr häufig. Ähm, Nakamura schaffte den Kick-Out bei 1. Wer hat da noch den Atem angehalten? Es ist, ich kann mir das glaube ich 30 Mal angucken und ich guck, ich halte immer noch den Atem an. Oder? Wie geht's da euch, Jokey?
1: Ja, ist halt auch diese typische New Japan-Szene, halt wenn ein Gegner einen Finisher stiehlt von seinem Gegner, dass es halt einfach diesen kick oft bei 1 gibt, weil es halt einfach der Gegner nicht auf sich sitzen lassen will. Aber auch wir wieder. Das hatte ich in der Form noch nie gesehen damals, als ich das Match das erste Mal gesehen hatte. Da hat es mich auch so vom Stuhl gerissen damals. Ich bin aufgestanden und habe mich erstmal umgedreht, Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, weil ich nicht glauben konnte, was das gerade war. Und ich habe Glück, dass das Match danach kurz langsam war, weil das hätte ich wahrscheinlich einiges verpasst.
0: Uh, Julian, ging es dir da ähnlich?
2: Ja, ähnlich würde ich nicht sagen. Das Ding war damals, als ich das das erste Mal gesehen habe, ich wusste nicht, dass das der Finisher von Nakamura war. Ja. Also, dass dieser Knee Strike weil der hatte, glaube ich, habe ja erst das AJ Styles Match gesehen, von einem Jahr später, und da hat er, glaube ich, das Match mit einem Knie auf, also gegen den Hinterkopf beendet. Und da dachte ich, okay, ist das jetzt ein Finisher oder nicht, was er jetzt klaut? Und dann hat er halt den Knee strike durchbekommen und dann ist er bei 1 ausgekickt, da habe ich gedacht, okay, das ist ein Finisher. <lacht> weil der würde nie bei 1 auskicken, bei diesem sind Also, ähm, ja, einfach nur grandios. Also selbst wenn man das Match jetzt nochmal schaut, ähm, man wird immer wieder davon mitgerissen, weil es passt aber perfekt zur Story. Also, na, er zeigt alle seine Moves ähm, und nacheinander weg und bei dem Finisher kickt aber bei 1 aus, Nibushi, man hat sofort gesehen in seinem Gesichtsausdruck, oh shit, was muss ich jetzt noch machen, damit ich den unten bleiben oder unten behalten kann.
0: Oh ja, und das Publikum vor allem, das fand ich auch, das ist mir jetzt beim nochmal angucken echt aufgefallen, wie, wie still es dann war und wie geschockt die Leute geschaut haben. Also ich meine, der Moment ist ja quasi heilig eigentlich gewesen und ja, das war schon echt ein krasser Moment. Gut. Ähm, danach gab es einen Schlagabtausch. Nakamura versuchte, die Oberhand zu gewinnen, bekam aber von Ibushi einen Double Stomp ab. Äh, dann hob dieser Nakamura mit einem Deadlift A auf das Second Rope und verpasste ihm einen German Suplex in den Ring. Einen zweiten Suplex konnte dann Nakamura dann aber entgehen, indem er Ibushi einen Headbutt gab. Äh, super krasse Sequenz. Das mit dem Deadlift habe ich mir auch diesmal einfach mehrfach angesehen, weil ich das irgendwie immer wieder echt krass finde, wie Ibushi ihn da einfach hochwuppt und es sieht wirklich aus, als würde Nakamura nichts tun, wobei man natürlich weiß, dass er nicht ganz totes Gewicht gespielt hat. Ähm, wie findest du die Sequenz, Julian?
2: Also ich fand es grandios, natürlich stimme ich dir auf jeden Fall zu. Er zeigt den Move ja nicht so oft, ne? also wirklich nur in großen Matches und das hat hier auch perfekt reingepasst. Ich finde, der sah hier in dem Match noch krasser aus, weil ich glaube, mitten im Flug hat die Kamera, also haben die die Kamera gewechselt und da hat man die Landung fast gar nicht mitbekommen. Das heißt, es sah so heftig aus, als dann Nakamura sich dann übergerollt hat, als er auf den Nacken gefallen ist. Das fand aber, ich relativ
1: krass. Aber ich fand dadurch, sah der Move nicht so gefährlich aus, wie ja, er jetzt die Jahre immer getan hat.
2: Ja, das stimmt. Sa also, wenn man das Saalt jetzt mehr. Genau.
1: Es sah halt klar danach aus, als ob Nakamura mehr auf dem Rücken als auf dem Nacken gelandet wäre. Also war es in der Form sogar safer, als es mittlerweile ist, was ja eigentlich, man muss sagen, vielleicht sollte Ibushi den Move wieder so ausführen wie damals, damit es halt sicherer bleibt für seine Gegner. Ja.
2: Das scheint halt nur durch den Kamerawechsel sah es halt noch krasser aus, finde ich, von dem Move an sich her, ja, weil ich denke mal, damals hat man diesen Move, also ich habe, das war mein erstes Ibushi-Match, ich habe den Move noch nie gesehen damals und ich dachte. What? Und jetzt beim Rewatch habe ich halt gemerkt, okay, durch diesen Kamerashot sah das eigentlich relativ krass aus, weil der Move war relativ safe. Also er hat ihn jetzt ja nicht sonst, wie sonst immer, komplett durchgezogen. Also das passt schon.
0: Ja, aber ich weiß gar nicht, ob er den vorher mal gezeigt hat. Ich kann mich nicht erinnern. Das ist immer schwierig, wenn man über Matches in der Vergangenheit sieht. Das ist dann doch irgendwie schwierig, die Timeline-mäßig im Kopf irgendwie unterzubringen, finde ich. Gut. Ähm... Ja. Dann die letzte Sequenz. Nakamura maulte Ibushi mit Ellenbogenschlägen und Knee-Strikes, aber Ibushi grinste dann schon wieder vollkommen irre. Sie holten beide aus und äh, trafen sich mit ihren Knien. Nakamura bekam eine Art äh, Cradle-Shock durch und folgte mit einem beaumai bon Und eins, zwei, drei Ende. Krasses Finish auch wieder. Also das war, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt keine Sequenz in diesem Match, die irgendwie... Keine Bedeutung hat, die vielleicht irgendwie ein Filler ist oder irgendwas. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass jede einzelne Sequenz für irgendwie was steht und jede einzelne Sequenz einen mitnimmt. Und ich meine, das Match ging 20 Minuten. Ich, es kam mir immer vor, als wären das irgendwie 10 Minuten gewesen. Oder seht ihr das anders? Jokey vielleicht?
1: Nee, also ich äh, fand, äh, gerade wenn man halt heutzutage kennt, die New Japan-Matches, die ja teilweise in so eine Dreiviertelstunde gehen können, teilweise die Main-Events. Und dieses Match hier ging knapp 20 Minuten. Es hat sich aber wirklich äh, sowohl kürzer als auch irgendwie länger angefühlt. Also kürzer, weil es halt durchgehend Action war, aber auch länger, weil halt so viel passiert ist und quasi alles irgendwie eine Bedeutung hatte, wie du schon gesagt hast. Also das Match hier hatte den perfekten Spagat eigentlich geschafft zwischen guter Länge des Matches und gutem äh, Content des Matches. Also so ein Match ist quasi eine perfekte Blaupause für ein grandioses, großes Wrestling-Match auf dieser Bühne, sage ich mal. Julian? Ja, also
2: zu dem Finish. Also ich fand, das hat eigentlich die Story auch wieder zusammengefasst irgendwo, weil Ibushi hat im Match eigentlich so gut wie alles gekontert, was Nakamura ihm entgegengeworfen hat und hier gab es zwei, drei schnelle Aktionen und den Boumaier und fertig war es. Weil man hat gesehen, Nakamura musste einfach mit dem, mit mehreren Aktionen schnell nacheinander weg, da jetzt äh, und mit dem Boomer abschließend und die nach unten um unten, um, um ihn unten zu halten, das wollte ich sagen. Ähm, und das hat, das hat einfach perfekt gepasst für mich. Also von der Matchlänge her, ich weiß nicht, also ja, wie Jogi schon sagt, also es hätte durchaus kürzer oder länger sein können, also glaub, sich länger anfühlen können, wie nach je nachdem. Es war Action da durch die Athletik von Ibushi, aber halt auch eine Länge irgendwo durch diese, ja, ich sag mal, Striking-Sequenzen auch irgendwo. Die haben die ja relativ lang aufgebaut. Und dann ging es relativ schnell in irgendwelche Kondor und das hat mir sehr gut gefallen. Und das Finish war ein sehr schöner Abschluss. Man könnte vielleicht sagen, dass es zu abrupt war, aber ich fand, das hat eigentlich die Story perfekt abgeschlossen in dem Match. Wie meinst du zu
0: schnell?
2: Also es war relativ abrupt, als wenn man jetzt sich das Match an sich anschaut, es gab immer wieder Konter, immer wieder Konter gegenseitig und dann gab es zwei Moves und dann, glaube ich, den Boumaier aus dem Stand und dann war es auf einmal vorbei, so ungefähr, also kein Kickout nochmal, sonst hast du ja in youtube Fan Matches nach diesen schnellen Moves nacheinander weg immer noch ein Kickout oder überhaupt in Matches heutzutage, vielleicht lebe ich da auch schon zu sehr in 2020, aber es äh, ist halt heutzutage mehr in diese, in diese Richtung, finde ich. Ja,
0: das stimmt. Es gibt schon sehr viele Kickouts in letzter Zeit. Aber es hat sich, glaube ich, echt gesteigert in den letzten fünf Jahren, wenn ich mir das mal überlege. Ich weiß nicht, ob ich die Entwicklung gut finde.
1: Das ist ja auch, äh, was viele Leute wirklich sowohl an Japan als, äh, als auch an äh, Dingen an NXT kritisieren. Einfach, dass man quasi diese krassen Finisher-Kickouts hat, die vielleicht nicht zwingend nötig wären. Kann ich auch teilweise verstehen, weil manche Matches haben halt einfach diesen Overkill. Oftmals bin ich aber halt auch selber dieser Sache erliegen, weil halt einfach der Fluss des Matches so gut war und man quasi, ja, einfach drin war und es einem egal war, was passiert ist. Aber, wie gesagt, ich kann diesen Kritikpunkt verstehen und ich finde es auch eigentlich besser, wenn es auch mal so größere Matches gibt, wo halt wirklich nach einem oder zwei Finishern schon Schluss sein kann.
0: Ja. Ja, das Endbild fand ich auch ganz schön, dass es dann einen Fistbump gab. Man sah, wie fertig die beiden waren und, ähm ja, ich finde es eigentlich cool, weil das war so ein bisschen so die <lacht> ja, die Freundschaft, die besiegelt wurde zwischen den beiden oder der Respekt. Ich meine, dank, obwohl Nakamura weg ist, ist er trotzdem Dank Ibushi halt noch irgendwie in New Japan. Ähm, das finde ich irgendwie ganz geil. Äh, vielleicht noch kurz die Nachgeschichte. Ähm, Nakamura verlor ja dann den Titel gegen Goto, er kämpfte sich ihn dann aber auch in 2015 nochmal zurück. Ups, jetzt habe ich gerade fast mein Mikro untergeworfen. <lacht> Ähm, ja, der Titel wurde ja dann erstmal äh, Vacated erklärt, weil Nakamura ja dann zu WWE ging. Und äh, Ibushi konnte den Intercontinental Titel tatsächlich erst im April 2019 bei ähm, G1 Supercard, genau, bei der G1 Supercard gewinnen. Ähm, naja, gut, er war auch 2016 bis 18 ja nicht bei New Japan. Und äh, verlor den Titel dann zwei Monate später dann auch schon wieder an Naito, der ihn dann zum vierten Mal schon hatte. Die Titelhistorie ist am Ende ein bisschen wirr, finde ich. <lacht> Auf jeden was, Fall. Ähm, hm?
1: Was ein bisschen schade ist, weil der Titel gerade so 2014 bis 2016 so eigentlich trotzdem einer der krassesten Titel der Welt war, auch wenn es kein World Title war, weil er halt sich auch so wichtig angefühlt hat, weil halt eben nur diese großen Namen ihn gehalten haben und auch wirklich teilweise sehr lange.
0: Ja, und genau. jetzt haben wir halt, ne?
1: Ja. Jetzt ist er gefühlt nichts mehr wert. Ah, gerade. <lacht> ja, leider.
0: Aber wer weiß, vielleicht kann ihm wieder jemand... Ich meine, es war Nakamura eigentlich schon alleine, der den Titel zur Bedeutung verholfen hat. Wer weiß, vielleicht übernimmt Ibushi seine Historie und schafft es auch, oder so.
2: Ich hoffe es.
1: Man darf das. ja auch nicht vergessen, ohne Nakamura hätten wir immer noch den, das originale Titeldesign, nämlich, wie hat Nakamura damals schon gesagt, die 10-Yen-Münze oder 5-Yen-Münze, <lacht> was ich irgendwie ziemlich lustig finde immer noch. Deshalb finde ich es besser, dass dann irgendwann dieser goldene Titel mit, der weißen, mit dem weißen Band eingeführt wurde, weil es sieht halt einfach sehr edel aus.
0: Ja, auf jeden Fall. Das sah vorher schon echt eher wie ein mid titel aus. Und es war ja auch wahrscheinlich als einer gedacht. Also ich gehe davon aus, dass es als einer gedacht war. Es war dann halt nur irgendwie am Ende keiner. Und in New Japan schadet das nicht, vor allem wenn man sich in den letzten Jahren so den Heavyweight, äh, das Heavyweight Championship anschaut, dass es dann einfach so einen zweiten Titel gibt, der nicht ganz gleichwertig ist, aber doch irgendwie zumindest die Möglichkeit hat, gleichwertig zu sein, ist irgendwie, fand ich irgendwie mal ja. wichtig. Deswegen finde ich es halt gerade irgendwie so ein bisschen schade und ich hoffe, dass äh, irgendjemand Evil einen von beiden abnimmt, damit die beiden wieder getrennt voneinander sind
2: es ist halt auch ein Titel, der eine Show Main wenden kann, wieder der World Title, das ist halt das Gute bei dem Titel, es ist kein World Title, aber es ist ein Titel, dadurch, dass ja halt den immer solche prestigeträchtigen Leute den gehalten haben, für lange Zeit auch wie Nakamura, wie Tanahashi, wie Bushi, wie Naito auch irgendwo, dass man mit diesem Titel halt auch Main wenden kann, weil das eben die so große Stars sind, dass das geht und äh, ich hoffe, dass man da wieder zurückkommt jetzt. Und Ibushi wäre eigentlich der Beste, um das zu machen, weil im Heavyweight-Teil der sehe ich Ibushi momentan 2020 und weiterhin ähm, einfach nicht. Deswegen ist für mich eher so der nächste alleinige ic champion hoffentlich.
0: Ja, das hoffe ich eigentlich auch, weil ich glaube, dass wenn Ibushi erklärt, dass er den Titel wieder zur Größe verhelfen will, dann kommt das halt einfach true rüber, einfach wegen seiner Geschichte mit Nakamura und auch wegen dem Match und auf so bin ich überhaupt übrigens auf dieses Match gekommen, weil äh, ich mit äh, einem Kumpel darüber geredet hatte, wie man quasi den Titel wieder aus seinem Sumpf rausholen kann, weil gerade ist es einfach nur, ach guck mal der ist ja wie wir Champion, ach der ist auch noch IC Champion, das ist ja weniger spannend und äh, das finde ich halt sehr deprimierend, deswegen ja Mal gucken, ob wir recht behalten. <lacht> Wünschst du dir was anderes, Jokio, oder wäre das auch so dein Traum?
1: Also ich habe tatsächlich aktuell bei New Japan äh, was solche spezifischen Sachen angeht, keine Wünsche, weil mein Wunsch war Anfang des Jahres nur, dass die Naito-Story erzählt wird und dass es passiert. Aktuell habe ich tatsächlich keine besonderen Wünsche, was New Japan-Entwicklungen angeht. Ich wünsche mir hauptsächlich einfach nur, dass jetzt irgendwie erstens der Content ein bisschen zurückgefahren wird, damit es sich wieder ein bisschen größer und wichtiger alles anfühlt und zweitens, dass halt wieder ein bisschen Struktur in die allgemeine Company reinkommt, dass halt wieder sich Sachen so anfühlen, dass ich mich darauf freuen kann, im Vorfeld, die zu gucken, weil aktuell habe ich halt wirklich dieses Gefühl, wenn ich kein New Japan gucke, verpasse ich überhaupt gar nichts.
0: Ja, Summer Struggle hilft nicht unbedingt. <lacht> ja, nee. das ist halt diese strange Covid-Ära.
1: Ja, wie ich schon äh, mehrfach mir so überlegt hatte, es wirkt halt wirklich so, als wolle New Japan krampfhaft versuchen, die ganzen Monate, die halt wegen Corona ausgefallen sind, jetzt halt wirklich schnell, schnell doch noch mit Shows durchzudrücken, also dass man quasi die, ähm, wie viel war es jetzt, vier Monate, dass man die, dass man vier Monate an Content quasi jetzt so schnell wie möglich raushaut, damit man die gleiche Anzahl an Content äh, vielleicht geboten hat im Jahr. Vielleicht sind da ja irgendwelche vertraglichen Verpflichtungen mit Bushiroad, bzw TV Asahi so in Verbindung aber kann ja, wie gesagt, sein, dass die das halt machen müssen. Aber ist halt echt schade, weil dadurch dass die, die Qualität des Produkts halt extrem leidet.
0: Ja, das Problem ist, dass die Story ist halt jetzt anders verlaufen. Und ich glaube, dass so Gidos Plan so ein bisschen durcheinander gekommen ist. Und man merkt das auch. Also ich finde, das ist das erste Mal, dass ich bei New Japan so ein bisschen fast das Gefühl habe, dass es an einigen Stellen richtungslos ist. Und das ist schon krass, wenn man bedenkt, dass New Japan äh, eigentlich für longtime Booking und gutes Booking steht.
1: Ich hoffe halt, wenn sie halt wirklich dieses äh, Konzept verfolgen, jetzt quasi das Jahr noch so auf Krampf durchzuprügeln, sage ich mal, dass quasi mit 2021 und Wrestling Kingdom 15, dass quasi der Neustart beginnt, dass das ja wieder ganz normal verläuft und das typische Japan Booking zurückkehrt. Und vor allem, wir ja, haben, ja jetzt, wir haben ja jetzt auch noch G1 in einem Monat, also von daher,
2: ja. Ja, was ich da noch hinzufügen würde, bei Kader, also Klar, mit dem Long-Term-Booking und das, dafür ist Nutschpan bekannt, dafür ist Ghetto bekannt. Das Ding ist halt, da sind ja auch die ganzen Ausländer, sage ich mal, mit einbezogen gewesen. Ja. Die, der musste halt, denke ich, jetzt schon nochmal komplett umkrempeln, zumindest für die Zeit jetzt. Und ich finde, das, was sie daraus machen, ist okay, weil es ist trotzdem noch irgendwo ansehnlich. Natürlich nicht so spannend wie jetzt die letzten Jahre, das ist ja klar, vor allem auch mit der, ich sag mal, Fake-Crowd irgendwie oder zu einer relativ schwachen Crowd das ist halt nichts irgendwo gegen den Vergleich, aber trotzdem macht es Sinn, was sie machen und ich finde eine Show oder mehrere Shows, die Sinn machen, die Stories, die Sinn machen, wenn das passt, dann kann ich das gerne gucken, Also wenn ich jetzt irgendwas schaue, was eine Show ist das, eine Show ist das und das passt nicht zusammen. Das macht aber New Japan trotzdem immer noch. Klar sind die Programme vielleicht momentan nicht so ansprechend, das kann ich verstehen, aber ähm, ich freue mich auf den G1, also ich denke mal, da wird es wieder nach oben gehen, ich hoffe auf, zumindest mal.
0: Auf jeden Fall, da freue ich mich auch schon wahnsinnig drauf und das war auch kein, äh, die machen auf immer schlechtes Produkt, sondern ich verstehe die Umstände, also ähm, sie machen es immer noch besser als andere, muss man dazu sagen. Ähm,
1: Richtig. Mhm.
0: Und ja, G1 wird so oder so, es ist einfach immer gut und ich freue mich auch schon wahnsinnig drauf.
1: Ich hoffe, dass bis dahin vielleicht wirklich die Gaijins wieder rein können in Japan, dass quasi die auch mitmachen können, weil ich möchte einfach das Ishi gegen Osprey-Match sehen. Oh
0: ja. Oh ja. <lacht> Gut. Das ist doch mal ein positives Ende. Ähm, hat Spaß gemacht mit euch? Das war ja das erste Mal, dass wir zusammen getaped haben in dieser Kombination. Ja, danke, dass ihr da mitgemacht habt beim Matchvorschlag. Äh, und dann bin ich einfach mal so frei, damit wir am Ende nicht äh, ein komisches Tschüss, Tschüss, Tschüss haben. Äh, verabschiede ich mich bei euch Zuhörern einfach mal von allen. Äh, bleibt gesund und wir hören uns bei unseren diversen Formaten beim nächsten Match Madness, vielleicht beim talk Elite Hour, Impact Asylum oder bei äh, irgendeinem New Japan Review. Also macht's gut. Ciao.